0: Vambora então fechar a semana, ou abrir a semana, depende da hora que você está escutando isso daqui, com o nosso buffet, né? aquele buffet de atrações e comidas mais ou menos. Eu tô feliz porque essa semana não rolaram muitas saladas, cara. E eu adoro quando não tem muitas saladas, porque quer dizer que eu não me irritei muito durante a semana. Mas temos pratos quentes, temos sobremesas, bifezinho. eu espero que seja um pouco mais compacto, espero. Vamos ver como é que ele vai rolar. Então, novamente, gravado aqui, dos, diretamente dos estúdios, número 3, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bife do Dono da Verdade. <música> E eu fico feliz mesmo de ter um buffet mais compacto, não por culpa minha, mas pelo universo de notícias que merecem ser abordadas aqui, porque como eu já disse nos outros episódios, hoje a ressaca está tá complicada, eu realmente estou tiozinho, eu bebo num dia, meto o pé na jaca num dia, no outro dia eu estou completamente improdutivo... Mas foi bom, porque fazia muito tempo que eu não vi o Diego, fazia bastante tempo. Vi o Choquito também, que eu não via há bastante tempo. Foi uma cerveja gostosa, não foi chope infinito, porque mudou a direção, mudou a direção. Mas quando nós formos, como Petit Comitê eles falaram o que vão fazer, apesar de não ser chope infinito... Foi uma cerveja quase infinita e eu estou num estado um pouco lamentável, mas dá para fazer o buffet. A dona Benta me ajudou, a tia Anastácia me ajudou. E vamos embora então com umas, algumas saladinhas. Pouca coisa aqui. Primeira saladinha que eu quero comentar é aquela coisa do PROCON, né? Eu já falei, eu, eu sou a favor do direito do consumidor, eu sou a favor do, do, da pressão do consumidor em cima das empresas, mas o PROCON tem umas coisas aqui que eu não sei, que os, os caras acham, é uma coisa para inglês ver. Olha isso daqui, ó. Procon multa Apple e Samsung em 25,9 milhões de reais por venda casada. Então, na última quarta-feira, dia 12, o Departamento Municipal de Proteção e Direito, lalala, o Procon, véio, é o Procon de Fortaleza. Então tem alguma coisa a ver com o Léo Cabral, né? sede de Fortaleza. O Procon de Fortaleza revelou duas multas milionárias contra a Apple e a Samsung, juntas as empresas devem pagar 25,9 milhões de reais por vender, olha só, por vender smartphones sem o carregador. Então eles vão ter que pagar multa por isso. De acordo com o órgão, a Samsung deve pagar 15 milhões e meio, enquanto a Apple foi multada em 10,3 milhões. Eu não sei porque a multa é diferente uma da outra, né? Ah, vamos ver, ó, o valor é maior pra, para a fabricante sul-coreana por ser um problema reincidente. Ah, foi reincidente, tem que pagar mais. Já que a companhia norte-americana, a Apple, pagará um valor menor por sofrer a penalidade pela primeira vez no órgão regional. Então, de cara, eu já falo que é ridículo isso. Pelo seguinte, é óbvio que nem a Apple nem a Samsung vão pagar essas multas. Essas multas, eu vou falar aqui data aberto, tá? <risos> Aquele data aberto chutado, mas que vai na direção do gol. É o truco que essas empresas pagam qualquer uma dessas multas. Igual quando a Anatel, ai, a Anatel fala: nossa, vamos multar a vivo em 30 milhões de reais. ai vamos multar a claro em 10 milhões. De reais. É tudo paia, meu. Os caras nunca pagam essas multas, recorre lá e tal. E essa, então, mais ainda, porque é um puta negócio sem pé nem cabeça. O cara do Procon aparece, que nem o cara do PROCON de São Paulo, que eu detesto, que esqueci o nome dele lá. Depois vocês me lembram. Agora o PROCON do Léo Cabral, do Yuri, do Silvio Almeida, né, já tá querendo, Totonho, tem a ver com o Totonho também, já tá querendo aparecer mais que o Procon de São Paulo com essas multinhas aqui. E a razão que eles estão dando, eles estão chamando de venda casada. Eu, não, eu achei meio sem pé nem cabeça e temos juristas, né, no nosso amplo público do Dono da Verdade que podem até esclarecer, eu achei um troço esquisito, ó, porque eles põem aqui, ó, a investigação encontrou alguns problemas, como a falta de informação sobre a ausência do carregador em alguns smartphones. O artigo do Código do Consumidor aponta a irregularidade, já que é uma venda onde o consumidor só consegue adquirir um produto se também levar o outro. O tempo utilizado para essa situação, o termo utilizado, é venda casada. Nesse caso, a prática abusiva é proibida no Brasil. Até onde eu sei, venda casada não é isso. A venda casada é quando você compra... Você tem que comprar um pacote. Né? Você não pode comprar simplesmente uma camiseta. Você tem que co comprar a camiseta e a bermuda. Você é obrigado. Imagina que você vai comprar uma camisa de time de futebol e você fosse obrigado a comprar a camisa e os shorts, porque não vende separado. Até onde eu sei, isso é venda casada. E mesmo assim, tem várias nuances aqui. Nesse caso... É o oposto, é uma venda descasada. O que eles estão dizendo aqui é que sem o carregador você não pode usar o teu telefone. Só que é o seguinte, você pode comprar o carregador da marca Samsung, mas você é pode comprar de outros. Tem, tem carregadores genéricos, né? Ali é uma bosta. né? É difícil comprar um original no mercado livre, mas você pode comprar. Você já pode ter o carregador, que é justamente por isso que eles não estão colocando mais o carregador, porque um monte de gente já tem o carregador. Não precisa vir um carregador em cada, cada produto desse. E aí o que a galera não entende aqui... É aí continua a reportagem, fala do Procon, aqueles papinhos. Mas o que a galera não entende é mais ou menos o mesmo lance que eu falei da, da bagagem, cara. Se você já tem um carregador, por que, que eu quero comprar de novo um carregador, cara? Se você precisar do carregador, você vai e compra a parte. É muito mais inteligente esse modelo. Porque eu já tenho vários carregadores e eu uso o Samsung, eu uso a mesma marca. Tem uns 15 carregadores lá em casa... Então, se eu comprar um, eu prefiro que venha sem. Eu prefiro não pagar por isso nesse momento. E se eu quiser comprar, eu compro a parte. Eu acho uma coisa inteligente. Mas é óbvio, o Estado brasileiro ele gosta de cuidar da gente. E o PROCON, eu nem sei se é direito, do, é Estado, se é governo. É um troço mais ou menos. É tico-tico no fubá. Eu não sei direito o que é o PROCON. É um troço. <risos> é um negócio que eu não sei bem se é do governo, se não é. Mas o PROCON de Fortaleza quer aparecer... Mais que o de São Paulo, bolou essa multa, eu acho que um negócio totalmente sem critério. E além disso, eu já estou cravando que, que nem a Apple, nem Samsung vão pagar isso daí de jeito nenhum. Mais uma saladinha, e só temos mais uma. É, essa salada é uma e mais uma só, olha que delícia. O Alesão que gosta. Quando é, sa quando é pouca salada, o Alesão gosta, até porque o Alesão, a última vez que o Alesão comeu uma salada, ele estava no cadeirão e a mãe dele estava servindo para ele. Então manda essa saladinha aqui. E essa saladinha, ela é uma saladinha interessante. Ela não é irritante nem nada. Eu vi, chegou até as minhas mãos, né, através de contatos que eu tenho, <risos> um ranking sobre os jogadores, os 100 jogadores mais valiosos do mercado do futebol. E eu fui ver aqui, eu adorei isso aqui, achei bem interessante. Por quê? O que eles estão dizendo aqui não é salário, tá? não é quanto vale em termos de publicidade, não é isso. É um estudo de uma empresa inglesa que, tá, que tenta ranquear quanto vale o jogador para ele ser comprado. Tá? Então, esses valores que estão aqui são estimados e é tudo voltado na compra do jogador. Não é, de novo, não é salário, não é publicidade, não é a marca do jogador, não é isso. É quanto custaria esse jogador se outro time quisesse comprar ele. E eles têm alguns critérios. Eu não mergulhei tão, ao, tão a fundo aí. Eu acho que talvez outros aí que queiram entrar mais a fundo, pode me pedir que eu passe o link dessa empresa, é a empresa que chama Football Observatory. Eu acho que eles são da IMG, eu acho que é isso. Então o que, que eles consideram aqui na hora de fazer esse ranking? Eles consideram a idade do jogador, né? se ele está jogando em seleção, como que ele está, em que time que ele está. Então tem uma série de variáveis aqui, mas eu reparei que a idade pesa muito, por exemplo. Tem jogadores que jogam pra caramba que nem estão nesse ranking. Por exemplo, o Messi. O Messi não aparece nesse ranking aqui, nem o Neymar aparece nesse ranking. Aí você vai falar, pô, como assim não tá no ranking? O lance é que esses jogadores que já estão com uma outra idade, normalmente eles são adquiridos sem o pagamento de luvas, né? Ou de, sei lá como é que chama aí. A, a, como é que era? Era luvas que chamava, né? Sem a compra. Então o Messi foi do Barcelona para o PSG, entre aspas, de graça. Né? O, o, o Messi pode ter recebido alguma luva alguma coisa, mas ele negocia o salário dele, e pelo que eu li aqui, eles consideram que jogadores como o Neymar, é a mesma coisa o Neymar, numa troca de clube muito provavelmente, ele não vai ser comprado pela idade dele ele vai ser, vai ser feita a transferência, e é negociado um salário com ele, então eu vou ler alguns dos jogadores aqui, tem um monte que eu não conheço, já aviso vocês que eu não conheço, o Fábio deve conhecer o Renan deve conhecer, o Rafinha deve conhecer. Eu tenho vários aqui que eu não conheço, porque eu não sou um cara que joga o FIFA, né? Muitos os caras. Tem vários caras que falam que conhece o jogador, ele conhece do FIFA. Ele não conhece de ver o jogo mesmo, né? O, o Renanzito é um deles. Mas vamos fazer, eu vou ler os, sei lá, os 10, 20 primeiros aqui. Quem vocês acham? Quem vocês acham? Que é o jogador número um do ranking da Football Observatory o jogador mais valioso do mundo nesse momento. Quem vocês acham que é o um number one? Eu vou falar para vocês. jogador number one do mundo é Vinícius Júnior, cara. O Vinícius Júnior, a nossa esperança para a Copa do Mundo do, do Real Madrid, ele está cotado aqui a 166 milhões de euros. Essa é a cotação dele, segundo esse ranking, 166 milhões de euros. Por quê? Porque ele tá está jogando para caralho porque ele joga no Real Madrid e porque ele tem 21 anos. Né? Então isso é, é, esse lance da idade pesa muito aqui nesse ranking. O número 2, sabe quem é o número 2 do ranking, amiguinhos? Phil Foden, é o Phil Foddy. Phil Phil ele está em segundo lugar, 153 milhões de euros, é a estimativa. Por quê? Porque ele joga no Manchester City, porque ele tem 21 anos e porque ele é inglês. Tem algumas coisas que entram nessas variáveis. O fato do cara ser inglês, ele pesa porque ele tem, tem ainda esse lance da emoção do cara ser inglês, jogando num time inglês e tal. Número 3 desse ranking é o Erling Haaland. O Haaland, né? O Haaland tá aqui, 143 milhões de euros. Jogador do Borussia Dortmund, ele tem 21 anos também, o norueguês. É, sei lá, viu? eu vou te falar. Eu, esses jogadores de país meio exótico, <risos> tipo Noruega, eu, cara, eu não botaria 142 milhões para contratar, não. Eu, eu fico com o pé atrás. Eu já aviso que eu fico, fico com o pé atrás. Número 4 é o Mason Greenwood, do Manchester United. Ele está cotado a 134 milhões de euros. E ele é, tem 20 anos só, né? Por isso que é valorizado aqui, e ele também é inglês. Eu acho que isso pesa também. Você vê, eu vejo aqui no ranking dos caras, tem vários jogadores ingleses, porque o fato do, da liga inglesa ser a liga mais potente do mundo em termos de grana ajuda muito o jogador inglês. Porque é óbvio que os caras não querem ter um time só com o estrangeiro. Então eu acho, essa é a minha tese da Tabeto, que o fato de ser inglês valoriza. Número 5 do ranking, Florian Wits. Não tá a mínima ideia de quem é esse cara. 133 milhões de euros do Bayer Leverkusen. Ele tem 18 anos de idade. O cara é alemão. Então, não sei, não manjo desse cara, depois vocês me falam se ele é bom. Número 6 é Jude Bellingham, também do Borussia Dortmund. Nunca ouvi falar, ele é inglês, cotado a 130 milhões. Cara, uma coisa que é ruim desse ranking, o, o animal que montou esse ranking, eles não colocaram o um numerinho do lado, tipo, número 1, um, número 2, número 3. Agora eu tenho que fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá. Número 7, esse aqui então nunca ouvi falar, Alfonso Davis, 122 milhões de euros, a estimativa, joga no Bayern, do, o Bayern de Munique, tem 21 anos, o cara é canadense, eu acho exótico também, eu não pagaria 120, mas nem 20, jogador de país exótico, é raro, hein. às vezes você tem lá o, o, o Ibra, né? às vezes você tem uns jogadores assim, ainda mais de Canadá, não combina, mas tudo bem. Oitavo do ranking é o nosso, o, o português Rubem Dias, 120 milhões de euros, joga no Manchester City também. É, nono lugar, o Pedri, o Pedri, espanhol, joga no Barça, 118 milhões de euros, o Pedri tem 19 anos, né então é uma promessa aí, esse eu acho que pode ser sim. E em décimo lugar está o... Frank De Jong, do Barça também, tem 24 anos, holandês, 115 milhões de euros. Esses são os top 10. E aí depois tem vários, eu não vou, não vou ler todos aqui. Mas eu vou, te fa vou falar para vocês os outros brasileiros que tem nesse ranking aqui. E como não tem a numeração do lado, eu não vou saber dizer. Mas lá pelos lugares mais ou menos número 30, tá? Número 30. Tá um cara aqui que eu acho que desvaloriza esse ranking aqui. Hein? Agora que eu vi esse cara aqui... Tá depreciando completamente a metodologia do ranking. Sabe quem tá lá pelo lugar 30? Gabriel Jesus. 88 milhões de euros. Manchester City tem 24, vai fazer 25 anos agora. Sei lá, hein? Sei lá, cara. Gabriel Jesus, puta, eu acho uma compra bem micada, hein? Eu tô quase. Le... Eu tô, tô quase deletando essa parte do buffet, porque agora que eu vi o Gabriel Jesus aqui, tá bem micado. Aí você desce, mas aqui lá pelo número 50. O 40, 50, por 78, 79 milhões de euros, o militão do Real Madrid. Esse faz sentido, tem 23, 24 anos, esse faz sentido. Outro brasileiro que você dá uma descida aqui, já está pelo número 70 por aí, é o Marquinhos, lá do, do PSG, 61 milhões de euros, 27 anos. Mas como ele é zagueiro, eu acho que a idade não pesa tanto. né? 27 anos tá cotado a 60 milhões. Desce mais um pouco aqui, lá pelo lugar 80, eu acho. tá o Alisson, o goleiro do Liverpool. 29 anos, mas de novo, goleiro também, a idade não pesa tanto. 57 milhões pelo Alisson, hein? Vocês acham que vale? Sei lá. Bom goleiro, mas, porra, uma bala, né? Desce mais um pouquinho no ranking aqui, lá pelos 80 também. Temos aqui o Edson Moraes, do, do City também. É, goleiro, é o Ederson, né? 28 anos, está cotado a 56 milhões de reais. Aí tem... Ah, não. Ó, o Neymar está aqui. O Neymar está aqui. ó Eu não sei que posição que ele está aqui. Eu achei que ele nem estava no ranking. O Neymar está, sim, quase 30 anos, 29 anos, cotado a 56 milhões de euros. Vale? Eu acho que vale, né? Porra. 56, acho que vale comprar o um Neymar. Aí desce mais um pouquinho lá pela posição 90, o cara que tem o um melhor nome de jogador da atualidade, que é Lucas Paquetá. Porra, Paquetá é um puta nome bom né, para jogador. Paquetá, passa lá pro Paquetá. Eu acho um puta nome bom, joga no Olympique de Lyon. 55 milhões de euros, jogador de 24 anos. E a equipe, cara, que dá tá uma porrada de jogador que eu nunca ouvi falar, mas achei legal. Eu achei legal ter isso, tomara que eles soltem isso todo ano. Eu vou dar um bizu aqui. E aí, vocês, quem tiver interesse, me fala que eu mando o link pra vocês, pra vocês poderem conferir também. Beleza, e acabou a salada. Chega, hoje não estamos veganos nem vegetarianos. Vambora os pratos quentes logo, e nós vamos começar com um prato quente bem indigesto, que é o nosso querido Bolsolula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio Bolsolula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E o Bolsolula atacou novamente, diante dessa notícia aqui, ó. TV Brasil, que é a TV Lula e agora virou TV Bolsonaro, a TV Lula compra mais uma novela da Rede Record. Olha que beleza. Olha. Após pagar 3,2 milhões pela novela bíblica, Os Dez Mandamentos, a TV Brasil, rede pública do governo federal, comprou mais uma novela da Rede Record, pertencente a Edir Macedo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Então, nessa quarta, a TV Brasil, que comprou, vai colocar no ar... A versão da Record de Escrava Isaura. Não está aqui na reportagem o valor, mas eu imagino que deve ter sido mais ou menos nessas bases aí, cara. Bom, se bem que ó, 3 milhões, eu não sei quando que pagou 3 milhões, mas vamos supor que seja 3 milhões, né? Então, o que, que a TV Bolsonaro fez? Pagou por uma novela, deu 3 milhões na mão da Rede Record e agora pagou, mais de novo a Rede Record. Por quê? Pelo patrimonialismo, né? Patrimonialismo. A Rede Record puxa o saco do Bolsonaro e o Bolsonaro retribui comprando novelas da Record. É, é óbvio, é um negócio óbvio, nojento, é um negócio nojento. E sempre lembrando que Jair Bolsonaro, essa era uma das promessas daquelas cravadas que ele deu, que ele falou que ia ou privatizar ou extinguir a, a TV Brasil, e uma vez que ele virou presidente, ele gostou do sabor de ter uma TV estatal na mão dele, ainda que ninguém assista. E aí ele gostou do, da brincadeira, por quê? Porque é uma TV que puxa o saco dele, é uma TV que mostra jogos de futebol que ele participa e, além disso, é uma ferramenta para comprar imprensa, coisa que o Lula fez durante todo o mandato dele, Bolsonaro faz também, mandando dinheiro para Record, comprando essas porcarias, dessas novelas, que ninguém vai assistir, né? É, é, essa é a realidade. Ninguém vai assistir essa novela. Eu, eu vi o cara da TV Brasil. Ó, cadê? Onde é que ele fala aqui? Ó? A TV Brasil justifica a exibição alegando que os 10 mandamentos fez crescer a audiência do canal é, em 25%. É, é essa é a justificativa. Cara, o 25% deve ter crescido a audiência de, de 0,01 para 0,0125. É isso. Ninguém assiste essa porcaria, mas é um jeito de você comprar a, a imprensa, no caso, aí ele está comprando a Rede Record. E aí, eu tenho amigos bolsominions que acham legal isso. Ah, isso aí, se o Lula fez, tem que fazer também. Eu quero ver só, eu quero ver só os amiguinhos bolsominions, quando o Lula ganhar as eleições, que ele já ganhou, mas quando ele assumir a presidência em 2023, eu quero ver o que vocês vão achar a hora que o PT através da TV Brasil, comprar o filme Marighella, por exemplo. O cara vai comprar lá 5 milhões de reais para passar o filme Marighella na, na, na TV Brasil. Aí a galera não vai gostar. Então é, essa foi uma das várias promessas que o Jair Messias Bolsonaro não cumpriu, uma das mais fáceis. E um dos argumentos que eu vi ele falar, outro dia um amigo meu mesmo me falou, não, porque não dá... Porque os funcionários ali são concursados, então não sei, não dá para fazer, não é culpa do Jair. Nunca é culpa do Jair, né? Porque não dá o sistema, o mecanismo. Cara, você me desculpa. Vocês acham que na Telespe, nas teles todas, todas as empresas estatais que o Fernando Henrique conseguiu privatizar, você acha que não tinha rolo também? É óbvio que tem rolo. Mas passa uma nova lei. Faz uma PEC, faz uma nova lei, transfere esses funcionários para outras áreas. Ah, mas não pode. Sempre dá, meu. É falta de vontade porque o Bolso Lula gostou de ter uma TVzinha dele para poder mandar dinheiro para quem puxa o saco dele e mostrar, mostrar ele jogando futebol também. Mais um prato quente aqui, qual que é o próximo? Vambora para o nosso grande e honrado Troféu Belpésse. Troféu Belpésse. Grande e honrado não, grande e honroso, né? Eu acho que o correto seria falar honroso. E o troféu Belpese aqui vai para a Jovem Pan, para a TV Jovem Pan, minha querida Jovem Pan, que acabou, né? Eu já fiz o um podcast sobre isso. Vai para a TV Jovem Pan e para outros que trabalham lá, tipo Constantino e tal. E e aqui apoiado, né, pelo pelo pela Folha de São Paulo, na coluna de TV aqui, vai para Jovem Pan e vai para a Folha também. Vai para os dois. Que a manchete é o seguinte, ó. TV Jovem Pan chega a bater Globo News em os pingos nos is. Inaugurada tal, 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 o Canal Pau conseguiu encostar na Globo News por alguns segundos intercalados em seu período de estreia e voltou a alcançar tal façanha nesse início do ano com o pingo nos is. Né? Então, o, o pessoal da Jovem Pan, o Augusto Nunes, o Silvio Navarro, todos esses caras aí, Constantino, cara, os caras divulgaram isso. Como assim? Nossa, animal! animal, cara, mal, a gente mal estreou, já estamos na frente da Globo News, estamos bombando, cara, quem lê essa manchete, depois, eu vou até, para ser honesto aqui, a reportagem da Folha, ela, ela coloca, depois da manchete, depois do primeiro parágrafo, ela explica aqui o que eu vou explicar para vocês, então eu peço até desculpas para a Folha, esse troféu Belpés, eu não vou dar para a Folha, vai ficar só com o pessoal da Jovem Pan, que divulgou com muita alegria, passando a impressão de que, nossa, a TV Jovem Pan está bombando, né? E não é o caso, é um pessianismo isso daí. Então, realmente, a TV Jovem Pan chegou por alguns segundos nesse programa específico a passar ali a, a, a Globo News, mas a hora que você pega a média do canal, tá, tá zoado, tá lá para baixo. E eu achei um ranking aqui bem interessante, com as audiências de, do mês de dezembro, do ano passado, de toda a TV Paga. E eu vou falar para vocês, cara. Meu, é pouquíssima gente que assiste, cara. Pouqui... Você vê como a gente vive numa bolha, né? Todo mundo que eu conheço tem TV por assinatura. Ou tem... Ninguém vê isso. Então, olha como é que ficou. Eu vou falar para vocês algumas audiências. Na TV Paga, o canal mais visto é a Globo. Então, a Globo tem uma média de 10 pontos. Só para vocês entenderem, cada ponto equivale a mais ou menos 700 mil pessoas no Brasil, tá? Mais ou menos isso, essa é a conta do, do Ibope ou da Cantar. Então, a Globo tem 10 pontos vezes 700 mil. Então, você tem, na TV paga, a Globo lidera com 7 milhões de pessoas assistindo o Globo, na média, tá? Em segundo lugar, vem a Record, com 4 pontos, SBT com 3,39 em terceiro, Band em quarto, com 0,96... A rede TV em quinto, com 0,3. Então, 0,3 são 210 mil pessoas assistindo na média a rede TV. Cultura em sexto lugar, com 0,22. Então, o, os seis primeiros lugares da TV por assinatura são os canais abertos. Tá? Então, você já vê como é que é o negócio. Aí, o primeiro canal fechado mesmo está em sétimo lugar, que é o Viva. O Viva, pelo que eu entendo, é aquele canal que reprisa coisas da Globo, não é isso? Então o Viva tem 0,22 pontos, são 150 mil pessoas mais ou menos assistindo. Aí vem Record News, com 0,17. Globo... Olha, Record News está na frente da Globo News. A Globo News tem 0,15 de audiência, ou seja, a cada minuto tem mais ou menos umas 100 mil pessoas assistindo Globo News. E aí começa a vir vários canais, AXN, Discovery, Cartoon, Discovery Kids... Sport TV, Rede Vida, ó que beleza, Megapix, Clube, tal, tal, tal. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quantas, ó, aliás, ó, Multishow, está em 24º lugar. Quantas pessoas vocês acham que assiste o Multishow por minuto, em média? Qual é a audiência que está lá rolando? Sabe quanto? Vou falar para vocês. 49 mil pessoas. Cara, compara isso... Com a audiência de podcasts, né? de, de, de todos os podcasts, videocasts e tal. Cara, é pouquíssimo, né, cara? 50 mil pessoas só assistem o um multishow e olha o que repercute o multishow. Por quê? Porque a gente vive numa bolha. E aí vai descendo, 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 descendo. Tô, 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 procurando. A Jovem Pan, que o pessoal fica lardeando, que, que tá bombando, a Jovem Pan News, ela tem uma média, ela tá em quinquagésimo terceiro lugar. A Jovem Pan ela tá abaixo do Canal Brasil, tá? Ela tá logo abaixo do canal Brasil. A Jovem Pan News tem 0,03 pontos do Ibope. Ou seja, a média de, de audiência no Brasil todo da Jovem Pan News na TV, ali na TV fechada, é de 21 mil pessoas, cara. Cara, é pouquíssimo, cara. É pouquíssimo. É óbvio que tem o rádio, é óbvio que tem. Tem um monte de coisas. Mas. A Jovem Pan TV até agora não vingou. 21, está em 53º no ranking. Só para você entender, a Record News, a Record News está em 8 no ranking. A Globo News está em 9 no ranking. A TV Jovem Pan está em 53º, ou 53, para facilitar. 21 mil pessoas de média por minuto. Ou seja, cara, você pega, o derivado do cast já está quase nisso. <risos> não é? Não é? Tá mais, tá chegando nisso. Então, assim, é, é, é um puta de um Belpasse. Cuidado com as manchetes que você lê por aí. Se você lesse a reportagem da Folha, você já ia saber disso, mas a maioria das pessoas só vê a manchete. E pronto, então, Belpasse para a turma da minha ex-querida Jovem Pan. Por falar em Jovem Pan, vamos fazer, então, aquele prato quente gostoso que é o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: E o cancelado da semana, segundo os critérios do Dono da Verdade, foi o Silvio Navarro. Né? Eu tenho alguns critérios para determinar cancelamento e quando o cara pede desculpa, automaticamente ele está ele condizente com os, com os critérios aqui. E o Silvio Navarro foi o cancelado da semana. Muita gente não deve nem saber quem é o Silvio Navarro. O Silvio Navarro é um, é um jornalista lá da Jovem Pan. Eu acho um puta cara genérico. Tá? Eu acho o Silvio Navarro é aquele cara extremamente genérico que não tem opiniões muito interessantes, nem né? inteligente, é um cara mais direita, reaça e tal, mais na linha da Jovem Pan atual, mas ele não é uma estrela da Jovem Pan. Ele é um cara meio coadjuvante ali. Então, por ele ser um cara coadjuvante, tem horas que ele tenta dar uma mitada, né? ele tenta dar aquela lacrada da reaça, ele tenta dar umas mitadas para ver se ele consegue ter algum destaque. E aí ele perdeu a mão aqui essa semana, o Silvio Navarro tweetou... Ele já apagou esse tweet... Mas eu tenho o print aqui... Ele tweetou o seguinte... Por nada, hein? Por nada... Ele tweetou o seguinte... ó: Mano Brown exige certificado de vacinação... Para entrar em seus shows... Atestado de antecedentes criminais... Não são exigidos... Essa foi a... A, a lacrada reaça... Que é a mitada do Silvio Navarro... Por quê? Porque o Mano Brown falou que... Para os shows dele... Ele ia pedir o certificado de vacinação... E vamos falar uma coisa, puta, pra que o cara comentar em cima disso, né? Primeiro assim, qual a relevância do cara comentar em cima disso, se não pra ele tentar polemizar, pra o cara tentar aparecer? Sei lá, eu acho normal, cara. Se o cara vai fazer, um artista vai fazer um show e ele quer pedir beleza, meu. Puta, puta problema, né? Mas aí o Silvio Navarro quis né, aparecer, ele quis polemizar, ele, óbvio que ele postou isso pra polemizar, e justamente falando isso, ah, atestado de vacinação vai pedir, mas antecedentes criminais, atestado de antecedentes criminais não são exigidos. É, todo mundo sabe o que ele quer dizer quando ele fala isso. E aí ele tomou bastante pau por causa disso. Eu, antes de mostrar o pedido de desculpa dele, só para fazer mais uma observação. Eu gostaria muito de ver o Silvio Navarro, eu já vi a carinha dele, falar isso na cara do Mano Brown. Eu, eu gostaria muito E o Silvio Navarro é, é, é um reflexo claro De uma coisa que eu falei no podcast Anterior ali Sobre as empresas para frentex É óbvio que você escutou na ordem né? Você jamais escutaria o buffet é, Em primeiro lugar Você não é rebelde Você escutou na ordem Que é essa coisa de como as pessoas Ficam muito machonas Quando é no teclado né? Quando é postagem Quando é e-mail tá? Todo mundo machão na vida real o cara não é, e o Silvio Navarro, eu duvido que ele falaria isso na frente do Mano Brown, duvido. Ele falou isso porque ele está atrás do teclado, né? só que ele esquece que existe a vida real, né? existe a vida real. Eu gostaria muito, mas muito, que, <risos> que o, o Silvio Navarro trombasse com o Mano Brown em algum aeroporto, alguma coisa assim, eu adorava a cara de bunda. A cara de brioco do Silvio naval se cagando nas calças quando tomasse aquela puta intimada do Mano Brown. E aí, mano, o que você falou aí? Eu ia adorar, eu ia adorar ver isso, porque foi uma puta coisa, assim, é totalmente avulsa, né totalmente gratuita. Então, aqui é o machão do teclado do Silvio Navarro. Aí ele tomou muito pau, né ele, a, as pessoas criticaram ele e tal. Ele ficou com medinho e tweetou o seguinte, ó. O tweet, o tweet anterior sobre o show do Mano Brown foi apagado. Não tem absolutamente nada a ver com racismo ou estilo musical, e sim com letras sobre violência e crime. Como a mensagem não foi clara e muita gente se sentiu ofendida, peço desculpas. Então chupa, Silvio Navarro, cancelado. Não vem na hora de bunda mole agora não, porra. Você tweetou o um negócio, agora aguenta, né? Mas aí arregou o Silvio Navarro. Peidou na tanga, então, é o nosso cancelado da semana. O que mais que temos aqui de Prato Quente? embora. então, para o Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no
1: seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não.
0: <risos> e hoje eu não vou ficar no meu quadrado, eu vou ignorar o meu lugar de fala para comentar um negócio que deu um, uma certa repercussão nas internets que foi um anúncio de emprego de uma moça que se chama Deia Freitas, eu não conheço essa moça, pelo que eu entendi, ela tem um podcast que ela faz, falaram que é muito legal até o podcast dela, realmente não conheço, não manjo nada, É uma, a Deia Freitas claramente é uma mina da turma, é claramente é uma mina da turma, e ela colocou um anúncio de emprego que deu bastante polêmica nas internets. Eu vou ler o anúncio de emprego para vocês. tá? Então, ela está buscando para a equipe dela, da, da, do podcast ou das coisas que ela faz, uh, uma, uma assistente de roteiro. tá? Esse é o anúncio de emprego. Então, vem a, o anúncio diz exatamente o seguinte. Eu vou ler todo o anúncio para você. ó. Assistente de roteiro. Mulher cis, mulher trans, travesti. Somente pretas, pretas pardas e indígenas. Idade mínima, 25 anos, sem limite de idade máxima. A vaga contempla também mulheres PCD. PCD é pessoas com deficiência, tá? Desde que sejam pretas, pardas ou indígenas. Pode mãe solo, pode casada, pode solteira, pode tico-tico no fubá, pode hétero, pode lésbica, pode bi, pode tudo. Isso não é importante para a vaga. Importante, precisa gostar de conversar com as pessoas e ter uma boa redação. Não há necessidade de curso superior, nem curso de roteiro. Trabalho remoto, pode morar em qualquer canto do mundo, pode conciliar com outros trabalhos. Você faz o seu horário, dia de trabalho, mediante as datas de entrega. Aí vem uma parte muito interessante. Aí vem uma parte muito interessante, por quê? Porque a Dea, a Dea Freitas... Claramente, uma pessoa, você viu pelo anúncio, né? Ela só quer contratar mulheres, seja cis, trans, travesti, e além disso, tem que ser preta, parda e ou indígena, certo? Então, você, claramente você vê que é uma pessoa super da turma, uma pessoa super do bem. Uma pessoa super canhotex, certo? E aí vem um elemento muito interessante aqui. E eu vou ter até que. vou, vou fazer uma fusão de quadros. Porque isso aqui entra também como hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero pra e por que a hipocrisia? Porque a Dea Freitas, canhotex para frentex, modernex, turma, do bem, ela continua o anúncio dela dizendo o seguinte, ó. Importante, necessário CNPJ ou MEI. Ou seja... <risos> A Déa Freitas está contratando uma assistente de roteiro PJ, PJ da Alegria. E como é que fica a CLT, Dea? Como é que fica a CLT? Os direitos do trabalhador, Dea! Como é que fica você, Dea? Que vergonha! Você contratando a pessoa como PJ. Onde estão os direitos do trabalhador? Onde está toda a segurança da CLT? Que. Hein, Dea? Como é que faz? É uma hipocrisia do caramba, né? É engraçado, porque quem ouve o podcast aqui, o cara ouve eu falando. Ouve a Deia, a Deia é uma pessoa super do bem, eu sou ah, o cara polêmico, o cara não sei o quê, o cara dizer... Só que tem um negócio, filha, na minha empresa, todo mundo é CLT, tá? Só pra deixar claro, todo mundo que trabalha na minha empresa é CLT bonitinho, bonitinho. Vale refeição, vale transporte em alguns casos tem o plano de saúde da empresa, bonitinho FGTS. Na minha, eu que sou polêmico, às vezes chamo de real libertar, contra os direitos trabalhistas, na minha empresa tudo certinho. Na empresa da DEA, que, eu acho que chama Não Inviabilize, é PJ da Alegria. Então, hipocrisia da semana para ela. E ela põe aqui, ó necessário CNPJ, contrato de quatro meses, valor total do contrato, 22 mil reais. Forma de pagamento, R$ 5.000 mensais e bônus de R$ 2.000 no final do contrato. Descrição da vaga, entrar em contato, aí descreve e tal, beleza, da vaga. O contrato tem cláusula de sigilo de dados, blá, 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 seleção. Envie seu currículo, mais uma redação. A redação serve para eu ver como é a sua estrutura de texto e fluência de escrita. Beleza. Aí vem aqui, ó não serão aceitos currículos fora do prazo, ok. Então essa é a vaga dela. Então primeiro eu queria falar dessa hipocrisia, uma pessoa tão do bem assim, tão pra frente, é que você não poderia. Né? Imagina contratar PJ. Tem que contratar CLT, que é os direitos do trabalhador. Outra coisa que eu tenho que comentar aqui, e isso deu muita polêmica, né? que porra, como é que é se é racismo, né? Você exigir que a pessoa seja preta, parda ou indígena. Isso é um assunto que a gente já falou bastante quando teve o negócio do Magazine Luiza. Eu só gostaria de frisar aqui que a minha posição nesse assunto, eu sou extremamente libertário com relação a isso. Eu não vejo problema algum... Eu não estou falando de legislação, não estou falando de legalidade, nada. Eu entendo que no Brasil existe até um, um, um modelo legal que permite você segregar ou você só contratar é, pretos, pardos ou indígenas. Isso está na, na lei, pelo que eu vi lá, porque seria uma, uma espécie de ação afirmativa. Eu entendo isso, beleza. Mas, moralmente, no meu mundo, Beto, eu não vejo problema nenhum no meu mundinho maluco de que as empresas é, contratem quem elas bem entenderem. Eu não tenho problema nenhum no meu mundo que a, a, a Dea Freitas queira contratar somente mulheres, dane-se o homem preto, dane-se o homem indígena, dane-se o homem pardo, dane-se. Ele é quer só mulheres e com, com essas características étnicas aqui. Beleza. Desde que as outras empresas também possam ter as suas exigências. Eu, não, eu, eu acho que a empresa poderia divulgar... Eu quero contratar só homem branco cisgênero. Beleza, eu quero contratar... A Toyota vai contratar falou, Eu quero contratar só japoneses e descendentes de japoneses. Quero contratar só homem. Quero contratar só gay. Quero contratar só isso. No meu mundo, isso seria totalmente permitido. Eu acho até bom, porque você evita... E esse foi o argumento que a Deia falou depois... Ela falou, ó, eu já divulguei assim porque eu não queria que as pessoas perdessem tempo mandando currículo, sendo que eu só vou contratar se for mulher preta, parda ou indígena. Então eu, eu entendo a ideia. E eu acho que só que eu acho que isso deveria valer para tudo. Porque se o cara quer contratar homem, e ele quer contratar só um homem branco, então a empresa divulga lá, cara. Aí ninguém mais perde tempo com isso. É óbvio que seria um rebuliço. Mas no meu mundo seria legal. Por quê? Porque a pessoa não perde, o candidato não perde tempo a empresa já também não perde o tempo dela e eu, como consumidor, eu posso decidir se eu quero fazer negócio com essa empresa ou não. Evidentemente, se, se tivesse uma empresa que põe um anúncio de emprego e fala eu só contrato homens brancos, é uma empresa que eu não gostaria de fazer negócio com ela. É, mu é muito provável que seria uma empresa que, que teria uma reputação negativa, no meu parecer. Mas já que dá para fazer no caso da, da Não Inviabiliza, aqui da Dea Freitas, eu acho que seria muito melhor para todo mundo. E se tiver empresas que são racistas ou são sexistas, elas poderiam se expor e as pessoas vão decidir se vão fazer negócios com ela ou não. Pode fazer piquete na porta da empresa, sei lá. Mas eu, eu acho que deveria ser, num mundo libertário, que é um, um mundo mais ou menos libertário, que é o que eu gostaria, eu acho que seria normal as empresas deixarem aberto. Só lembrando, quem é mais tiozinho vai lembrar antigamente, vocês jovens não vão nem acreditar nisso, mas antigamente, nos anúncios de emprego, era muito comum, se fosse recepcionista, alguma coisa assim, ou vendedora, eles colocavam, imprescindível ter boa aparência. Vocês lembram disso? Era normal, normal, imprescindível boa aparência. Hoje em dia é proibido colocar isso. Aí, o que, que acontece? As feias vão lá, se inscrevem, perde o tempo delas, só que a empresa só vai contratar se for bonita. É óbvio, você, você imagina assim, um escritório de advocacia ou uma agência de publicidade. Você vai ver na recepção, quase sempre é uma mina bonita. Não é por acaso, é porque a empresa quer contratar mina bonita. Como não pode falar isso, eles têm que colocar, num, não tem mais o, bo, o boa aparência que eles colocavam antes, aí vai um monte de mina feia lá, perde o tempo dela, paga estacionamento, paga abusão, paga transporte, não são selecionados por quê? Porque tem que ter essa aura de igualdade, quando na verdade não é assim, então beleza ignorei o meu lugar de fala sempre aquela coisa gostosa e vamos fechar os pratos quentes com o prato principal, não não é o prato principal, é o que fecha os pratos quentes porque é a mensagem de otimismo que é o não temos mais problemas <música> Eu acho que a gente até já falou desse assunto aqui, eu não me lembro, eu acho que foi em relação à seleção, alguma coisa assim, mas eu fiquei feliz de saber que não tem mais problemas, mais uma vez, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá sem, problemas, sem problema algum, porque é o seguinte, ó, Flamengo é denunciado à justiça por homofobia ao não usar a camisa com o número 24, então o Flamengo virou alvo de uma denúncia de homofobia, por não ter nenhum jogador utilizando a camisa número 24 aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a copinha. A ação foi movida pelo Grupo Arcoíro, que já havia recorrido à justiça contra a CBF pelo mesmo... Ah, então tá, o Grupo Arco-íris foi o mesmo que, que entrou com a CBF por causa do número 24. Aí diz o Grupo Arcoíro aqui. Nem toda homofobia é explícita, muitas vezes está implícita e disfarçada. A imagem que fica marcada não é de um eventual dirigente ou atleta com uma suposta prática homofóbica, mas uma eventual suposta prática de discriminação homofóbica institucional, disse aí o, Ca... o Cláudio Nascimento, presidente do grupo Arco-íro, ao jornalista tal. No fim do ano passado, o Flamengo já tinha sido alvo de uma denúncia do grupo no Tribunal da Justiça pelo mesmo motivo. Então, assim, vamos, vamos só falar uma coisa. Eu. Cara, eu acho esse negócio. De não usar a camisa 24, mas é um negócio, mas de tão subdesenvolvido, cara, o clube, CBF, que seja lá o que for, que se recusa a usar o número 24, porque é o número do viado no jogo do bicho, e viado lembra veado, né? E veado lembra viado, que lembra gay, que não. Cara, eu acho um negócio, mas tão semana passada, cara. É um negócio tão subdesenvolvido. É ridículo, cara. Eu acho um negócio ridículo. É muito de terceiro mundo. Eu acho um negócio... Nossa, lamentável, cara. Lamentável. Puta papelão. Puta coisa de bocó. Cabeça de melão. Sou totalmente contra. Teria vergonha de eu estar num time. Ah, eu não vou ter 24 porque é de gay. Não quero ter gay. Puta coisa ridícula. <risos> Puta coisa semana passada. Então, assim, sou totalmente contra. Isso daí, eu acho uma babaquice. Agora, por outro lado... Eu fico feliz de saber que realmente, cara, se o Flamengo for babaca de não ter o número 24 de gay, e isso é um problema, eu vou te falar também que realmente não temos mais problemas. Isso é uma ótima notícia para quem mora no, no Rio de Janeiro. E chega de pratos quentes, já tiveram, tá suficiente, cara. Tem uma meia dúzia de pratos quentes, né? Gostoso. O Alesão vai passar fome, eu sei, mas tá satisfe... muitos de vocês estão satisfeitos. Vamos para as nossas sobremesas, mas antes eu vou fazer um breve convite para você entrar para o Petit Comité. Né? Entra para o nosso Petit Comité. Por que você quer entrar para o Petit Comité? Primeiro, porque você quer apoiar o podcast porque você acha legal apoiar um troço que você curte. Além disso, você entrando para a nossa área VIP, né? a área pa... é a área ganância, a área onde eu exponho toda a minha ganância cobrando de você a entrada para o camarote só que a cobrança ela é leve a partir de um chopp por mês você está dentro mas é a partir de então quanto mais você apoia eu, eu gosto mais de você eu revelo isso abertamente o valor ele dita um pouco o, o tanto que eu gosto <risos> que eu gosto da pessoa mas se você se animar a sair da pista de dança Ficar lá com o Miguel, tomando cerveja quente Pisão no pé Ouvindo o som, legal, mas meu meio desconfortável Você vir pro camarote Além de eu ficar feliz e amar você Você vai ter vários benefícios Você vai receber os podcasts antes Você vai receber os podcasts em vídeo Aliás, eu tô a fim de cancelar esse negócio de vídeo hein? Totalmente desnecessário Eu só faço em vídeo, vou falar pra vocês Porque eu uso como um exercício pra mim eu gosto de fazer, eu gosto de me desafiar <risos> e fazer em vídeo. Mas tem o um podcast em vídeo, tem a lista com todas os, os, as dicas culturais, você pode mandar as perguntas para o PQC, tem os nossos eventos, churrascos e, e, e happy hours, que são muito mais importantes. E além disso, tem o nosso grupo do Telegram, onde você vai conhecer um monte de pessoa legal, você vai bater papos muito legais, você vai fazer um network de responsa, é um belo de um network que você vai fazer, então tá feito o convite se você quiser. Deixar de ser da plebe é, e vir para, o nosso, para a nossa área aristocrática, a área nobre, área VIP, e ter um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais amalgamado, não só comigo, mas com todos os outros membros, membras e membros do Petit comitê é simples, você entra você entra na descrição do episódio e você pode entrar via PicPay ou via Apoia-se, molezinha, vem pra cá que estamos te esperando com bela gintônica, gin tônica, aqui com, aquele, com aquela fruta desidratada, aquelas pimentinhas e tal, entregue na tua mão por garçonetes diretamente da Mint de Miami que trabalham de lingerie. Feito isso, vamos então para as sobremesas, começando com as dicas culturais. Vamos dar dicas. E eu vou começar as dicas culturais com uma dica legal que é mais uma daquelas dicas do passado, dicas de dicas de 20 anos atrás, que eu acho que é uma coisa que é bem legal dos streamings, é que te dá a chance de rever coisas que você gostava ou, como é esse caso aqui, ver pela primeira vez uma série que muita gente falou que era legal, eu nunca tinha visto e eu vi ela inteira. Eu acho que são cinco temporadas que é a série Six Feet Under em português chama A Sete Palmos. Aliás, essa tradução A Sete Palmos é uma das poucas boas traduções de séries, filmes, etc. Né? Porque Six Feet Under A Sete Palmos trata de uma família que é dona de uma funerária. Então toda a série é essa galera aí, essa família, a funerária, os agregados, os namorados e tal. O que, que eu achei legal dessa série que eu acho que você deveria assistir, sim. Tá? não é que, nossa, puta, Breaking Bad, não, não é isso, mas é uma série que é aquela série que não é muito de história, é uma série de personagens, então é aquela típica série da HBO, onde a história, ela não é tão marcante assim, mas você vai se envolvendo com os personagens e com coisas do dia a dia ali dos personagens, é meio que quase que uma novela bem feita assim, uma novela... Uma novela de, de nível HBO. Então você tem ali alguns... Todos os personagens ali são bem interessantes. Então a família, o, pa, o patriarca da família, ele morre no, prime, no primeiro minuto lá do, do, da série. E aí sobra lá, a família tem que tomar conta da funerária. Então tem a mãe. A mãe é uma atriz, eu não sei o nome dela, mas hoje em dia ela é uma véia, que ela faz vários filmes de terror. assim. Se você gosta de filme de terror... Você vai conhecer essa, a véia E ali na série ela nem tá tão velha assim Mas ela se veste como véia, como véia também Você tem três, é, três irmãos, dois caras e uma mina O irmão mais velho, eu não sei quem é esse cara O irmão do meio é o Dexter, que faz E tem uma menina nova lá também E aí namorados e agregados e tal Então, de novo, o legal dessa série Não vai ver essa série achando que Nossa, é aquele que acaba o episódio você quer ver o próximo Não é isso é você se enfiar no dia a dia dessas pessoas e acompanhar as coisas que acontecem. E são personagens interessantes. Todos os personagens que estão ali são pessoas complexas, não tem nada de maniqueísmo, de, de vilão e mocinho, tem nada disso. São pessoas humanas nas suas complexidades, com momentos bons, momentos ruins. Tem hora que a pessoa pisa na bola, tem hora que ela é gente boa. E é isso que eu achei legal que é uma coisa típica da HBO, e isso é de 20 anos atrás. Inclusive, tem um negócio, tem um elemento que é bem interessante, porque o Dexter, nessa, nessa série, ele é gay. E, aliás, cara, esse cara é muito bom ator, porque eu tinha visto todos os Dexter, então, pra mim, ele era o Dexter. Vendo essa série A Sete Palmos, cara, ele se transformou no, no David, que eu acho que é o nome do personagem dele. Cara, ele fez um cara gay, ele fez muito bem feito, cara. Ele fez muito bem feito, esse cara namora um policial e tal... E é, o, o que é interessante você ver também é como a HBO ela tá sempre à frente, né? Então ela lida com a temática homossexual nessa série de um jeito que já seria avançado para hoje em dia, mas pensar que isso foi 20 anos atrás, cara. Então, a, a, a temática gay ali do negócio ela, ela é mostrada de, de uma forma que é bem adulta, assim, e, e também com as suas complexidades e tal. Tem um outro lance dessa série que é legal, que é como eles lidam com a morte, porque como é um, uma série que se passa numa funerária, todo episódio começa com uma pessoa morrendo. Então a morte faz muito parte da série e é um troço que deixa a gente meio desconfortável, sabe? A gente tem problema mesmo para lidar com a morte e eles botam isso escancarado ali e traz é um tempero especial que tem nessa série. E mais um motivo para você assistir, eu acho que tirando Sopranos, para mim Sopranos é o melhor final de série que eu já vi, a, ce a cena final é a melhor que eu já vi, mas o final dessa série aqui também é muito, muito, muito bom, é muito bom, depois que você assistir, se alguém assistiu ou vai assistir, depois vocês me contam, eu achei bem impactante, eu achei bem emocionante, eu achei um puta final legal que coroa aí as cinco temporadas. E é aquela série que... Uma maneira que eu sei que eu gostei da série é que eu fico com saudade dos personagens. Então é uma pena que não tem mais. Vi as cinco temporadas. Não é que nem uma lesão que vem um, epi um episódio sai falando. Eu vi, me envolvi com os personagens e eu tô com saudades deles. Então deixo aqui essa dica de 20 anos atrás. A série chama Six Feet Under, ou em português é A Sete Palmos. Ela tá na HBO... No Rotten Tomatoes, 81% dos críticos gostou, 97% do público gostou, então é sempre um bom sinal. Eu vou dar nota 9, nota 90 para essa série aí. Acho que vale a pena você ver. Agora, se você assistir e não gostar, eu entendo também, tá? Não é, não é esses negócios super emocionantes de, meu, cara, com ação, uma puta história. Não tem muita história, tá? É uma série de personagens e não de história. E por falar em personagens, até aproveitar o ensejo que o Dexter faz essa, essa, essa série aí, eu assisti a, a, novas, a nova temporada de Dexter. Eu acho que chama New Blood, né? Eu assisti, ela tá no canal Paramount Plus. E eu vou falar para vocês, eu assisti todas as temporadas de Dexter, quando passou na Showtime, e eu assisti essa temporada, e eu vou falar para vocês, eu estava adorando, eu estava adorando essa nova temporada, estava bem na linha do Dexter, cara, bem escrita, Bem à toa, Cara, tava legal. Aquele estilo Dexter que a gente curte. Só que os últimos 15 minutos da temporada estragaram tudo. Já tô avisando. Os últimos 15 minutos estragaram tudo e eu, por isso que eu vou me recusar a colocar como dica cultural. Fiquei puto. Tô puto até agora. Tô mais puto com a série do que eu fico puto com o Beca. Mas eu juro para vocês, tô mais puto com o Dexter do que com o Beca. Pra vocês terem noção. Os últimos 15 minutos estragam o negócio. Além de tudo, tem um outro negócio que estava me incomodando, mas eu ia deixar passar, é que nos dois, três primeiros episódios, o Dexter tá, ele trabalha numa loja lá de material esportivo. Nos outros sete episódios, ele não aparece mais para trabalhar. Os caras esqueceram que ele trabalha nessa loja. Então, mas isso eu deixaria passar. Agora, o que acontece nos últimos 15 minutos é para assim, me arrepender de ter visto essa temporada de Dexter não vou revelar o porquê, se você quiser, você assiste, mas é uma pena. Tinha tudo para ter um, um final legal e eles estragaram tudo. Outra dica cultural que eu vou dar, que é muito boa, hein? essa aqui é muito boa, é um documentário, não é docu-série não, documentário de uma hora e meia, duas horas, que está na HBO, que se chama M Music Box Jagged. É que se eu falasse assim Music bo Box Jagged, ninguém vai entender nada. Então, se você quiser assistir, você vai na HBO e você busca por Alanis. Por quê? É um documentário sobre a Alanis Morissette. É, então, tem esse nome meio estranho, mas se você entrar na HBO Max e você buscar por Alanis ou Alanis Morissette, você vai ver lá. Eu vou falar para vocês, cara. Eu adorei esse documentário, hein? Eu gostei bastante desse documentário. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é, ele conta bastante do como surgiu Alanis Morissette e como surgiu o disco Jag Little Pill, que é por isso que é o nome Music Box Jagged, né? que é de Jagged Little Pill, que é, o, que é o primeiro disco que a Alanis estourou. E eu falo pra vocês, esse disco da Alanis, pra mim, é top 10 dos melhores discos já feitos na história. Esse é aquele disco, cara, que você bota, ele é bom de ponta a ponta, cara. Claro que tem músicas que todo mundo conhece aí, pô... Uh, you Gotta Know, né? You Learn. Tem uma, pô, uma caralhada de hits. Deve ter, o disco deve ter uns 5 ou 6 hits. Além disso, se você te, quiser aí se dedicar um pouco, ouvir o disco e ler as letras, você vai ver como essa mina é boa, cara. As músicas são boas e as letras que ela faz são excelentes. São excelentes. E eu lembro bem também, tem uma, uma coisa de memória emocional, que quando a Alane surgiu... Eu morava com os meninos lá em, em, em Los Angeles. Morava com o Márcio, morava com o Jason. Ambos estão no nosso Petit comitê. Morava com o Daniel e com o Jean. Então, quando ela apareceu, ela apareceu tipo junho de 95. Vocês não têm noção o estouro que foi isso, cara. Foi um negócio avassalador, cara. A, a hora que ela lançou You Don't Know, o negócio explodiu. que A gente ficava o dia inteiro assistindo MTV. né? Ficava ligada direto à MTV. Passava de hora em hora o clipe. Eu vi o clipe a primeira vez e falei que isso aqui é do caralho, cara. Assistiu o clipe, na hora nós fomos lá na, na, na Best Buy, compramos o CD, cada um comprou um CD, que era, assim, que era assim que a gente fazia, né? Cada um tinha que ter o seu CD. Compramos por R$ 9,99, que era a promoção de lançamento lá. E aí a gente escutou o disco e foram saindo vários hits depois disso. Então foi um... Vocês não têm noção o que, que foi o fenômeno da Alanis Morissette lá? E o, docu, o documentário mostra bem... A carreira que ela teve antes, que tem isso também, parece que a mina surgiu do nada. Não é, ela no Canadá, ela era meio uma pop star. Era tipo uma, uma Britney Spears novinha, uma, uma Cristina Aguilera novinha. Música pop, né meio popzinho anos 90. E aí ela se transformou nesse disco e tem um lance legal. Ela escreve todas as músicas, hein? Todo, ela tinha 18, 19 anos. Ela escreveu todas as músicas junto com um produtor que ela conheceu em Los Angeles, o cara ajudou com a musicalidade e tal, mas as letras são todas dela, cara. A Mina é foda, cara. A Mina é muito, ela é muito talentosa e no documentário vai mostrar esse processo. Cara, uma coisa que eu achei muito estranho, não é nem estranho, cara, aí você vê como os caras são incompetentes pra caramba. Eles fizeram uma, uma fita demo lá com 20 músicas, que são as músicas que estão no disco, né? Eles rodaram essa fita em todas as gravadoras, cara. Todas as gravadoras falaram não. Até que a gravadora Maverick, que é a gravadora da Madonna, pegou isso daí e se deu muito bem, porque foi um puta estouro, foi um puta sucesso. Agora, eu queria entender, e aí pergunto pra Marcos Sketch, que é do meio musical, pergunto pra Guilherme Calil, que também é do meio musical. Como é que alguém pega uma fita com essas músicas do disco Jag europeu da, da Alanis Morissette, como é que alguém de uma gravadora escuta isso e não quer contratar a mina? Eu juro pra você, eu não entendo, cara. Ou o cara não entende de música, ou é tudo chutado nessas gravadoras. Pega um, pega outro, erra. Assim, não tem lógica, cara. Qualquer um que escutasse isso, tinha que falar. Isso é do caralho. Porque Além de ser uma coisa original ela ainda tinha um pouco do grande ela manteve um pouco do grande mas botou um tempero dela. Cara, tinha tudo a ver. É óbvio, é óbvio que ia fazer sucesso. Realmente não entendo como os caras vacilaram nisso daí e a Madonna que se deu bem, porque o disco bombou, vendeu pra caramba. Além disso, um negócio que é interessante, cara, eu não reconheci a Alanis Morissette no documentário, cara. Quando ela aparece falando... Eu juro pra vocês, cara, eu demorei pra, pra, pra ver que ela é a Alanis. Porque, assim, faz muito tempo que eu não via ela. Ela tá, meu, tiazinha total, cara. Tiazinha. Tiazinha dá uma, dá uma bela engordada, cara mais redondinha. O cabelo dela, ela tá com um cabelo meio aquele estilo repicado, anos 80, sabe? Meu, tiazinha total. Eu, de... eu demorei pra reconhecer ela, mas vou falar, cara. Mina gente boa. Eu achei ela bem gente boa ali, do jeito que ela contou a história dela e tal. E eu imagino que, meu, pela casa, você vê a casa dela, não é aquela puta casa, nossa, aquelas puta mansão, Não, é uma casa legal, confortável. Eu acho que ela deve ser uma mina bem legal. Ela deve ser uma mina bem gente boa, gostaria de conhecê-la. E aí no documentário tem outras coisas. Mostra ela selecionando a banda. Cara, a banda que ela selecionou pra acompanhar ela, cara, vocês vão ver, cara. Os caras conseguiram dar um tom, no ao vivo, um punch de, de rock and roll que fez a diferença. Aliás, o Batera, que ela selecionou, hoje em dia é o Batera do Full Fighters, só para vocês terem noção. E você vê esse Batera, no, no pocket show que eles fizeram, antes de lançar o disco, eles fizeram um pocket show, dá um ligo na porrada que esse cara dá na Batera. Cara, esse cara tem um punch. Não, não é à toa que ele está tocando com, com o David Grohl hoje, mas assim, o cara realmente, ela acertou a mão na seleção, a banda é legal. Enfim, assiste, assiste, você vai gostar, vai na minha. Se você gosta de, de Alanis Morissette, se você gosta desse disco, você vai amar. Se você não conhece muito da Alanis, assiste também justamente para você conhecer. Então tá lá no, na HBO, você busca lá, põe Alanis que vai aparecer. Os críticos, 81% gostou. O público não tem nota. Foi uma coisa que eu garimpei, como de costume. Diferente do Derivado Cast, que só fala de babinha. né? Derivado Cast só fala as coisas que estão tá lá no omelete. Pega o do omelete e bota lá. Não, aqui não. Eu garimpo as coisas para vocês. Eu vou dar nota 9 aqui. ó. Nota 9, nota 90. Vou colocar aqui. É uma boa dica. E a terceira dica que eu vou dar hoje é de um filme. Eu vou falar para vocês. Eu fiquei muito em dúvida se eu dava essa dica ou não. Eu fiquei muito em dúvida. Mas aí eu pensei no Cláudio. E o Cláudio é um cara que gosta de uns troços assim. É um filme... Não é que é um filme cabeça. Eu não sei. Eu não sei. <risos> é um filme que está na Netflix. Ele se chama A Mão de Deus. E o, o Cláudio, não adianta você se animar. Você, o Matheus, também. Não adianta se animar porque não tem nada a ver com, com, com religião. Hein? O filme chama A Mão de Deus porque é um filme italiano que se passa ali nos anos nos anos 80 quando o Maradona vai para o Nápole mas eu já aviso que não tem nada a ver com futebol não tem nada a ver com, com, com Maradona é só um, um, um nome do filme ali para fazer uma graça é um filme que até agora eu não saquei muito qual é a do filme cara para te falar bem a verdade <risos> eu não saquei muito qual é a do filme não tem muito história já aviso que não tem muito história. Mas o filme tem personagens muito pitorescos, cara. E eu não sei se é o idioma italiano, que é um idioma gostoso de você ouvir. É, sabe o que parece o filme? Parece um filme do Almodóvar, feito por um italiano. Acho que essa é uma boa definição. É um filme almodovariano, feito por um italiano, que, que é aquele elenco de personagens muito pitorescos, personagens estranhos, personagens divertidos e o fato de tá estar nesse momento, Itália, nos 80, eu não sei, eu acabei curtindo esse filme, é uma dica que muitas pessoas podem detestar, mas eu acho que alguns de vocês podem gostar desse filme, então tá, o filme chama A Mão de Deus, eu não sei nem dar sinopse para vocês, tá, não sei fazer uma sinopse, assiste lá, vê o que, que você acha, A Mão de Deus tá na Netflix, 83% dos críticos gostou do filme... 80% do público gostou... E eu vou acompanhar a relatoria... Eu dou nota 8... Nota 80 para esse filme... Eu não sei nem dar nota... Eu só sei que... Na hora... Eu, eu não consegui definir se eu gostei ou não... Sabe que a Netflix pede... Né, para você dar um joinha, joinha para cima ou para baixo... Eu fiquei na dúvida... Mas depois de uns dias eu falei... Eu vou dar joinha para cima... Porque eu tô pensando nesse filme... Vou deixar essa dica para vocês... Quem assistir depois, me conta, fala o que vocês acharam. Beleza? Então, essas já foram boas dicas. Vamos embora para a próxima sobremesa, que é aquela que eu adoro e muitos de vocês gostam e alguns detestam, que é o que porra é Que 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 E na semana passada, eu coloquei um áudio um pouco intrigante e vou repeti-lo agora
1: nossa também meu irmão não comeu hoje não ai, oh! ah, tá louco velho? acertou acertou ai desculpa meu
0: pois é e será que houve resposta para isso será que algumas pessoas se dispuseram a falar o que que aconteceu aí Sim, Léo Cabral, Léo o grande campeão Léo Cabral, mandou o seguinte, ó, é uma discussão no programa Pânico entre algum Minion defendendo o Bolsonaro e algum Petralha defendendo o Lula. Inclusive, o Léo falou o seguinte, eu vou mandar esse chute só para dar um, um quórum aí, porque eu quero saber a resposta. <risos> e aí, Léo, você quase, quase que você não conseguiu atingir o quórum, que são duas respostas, ó, é o mínimo né, de duas respostas, para saber Uh, uh, o resultado aqui do que porra é essa, até que até que Paulo Kanashiro, grande Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, você vê a audiência massacrante do Dono da Verdade, milhões e milhões de ouvintes, Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, mandou resposta simples e clara. Isso aí é a Fazenda, dado Dolabella dá chicotada em Miro, acho que era Miro Teixeira, e acabam discutindo. E você, Paulo, você sabe, você cravou a resposta. É exatamente isso. Isso é uma cena que eu não sei porquê que eu lembrava, que é o dado do Olabella na fazenda. Ele vai dar uma chicotada num cavalo e ele acaba dando uma chicotada no Miro. E aí o Miro faz todo esse escândalo. E aí você me bateu e tal. E é um negócio que eu sempre achei engraçado. Coisas que eu acho engraçado e ninguém mais acha. Mas o Paulo Canashiro acertou. Paulo... Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio para cá de mais ou menos um minuto falando o que você quiser e eu boto no ar semana que vem. Parabéns, você foi o grande ganhador. E eu vou falar, hein? Vou falar. Fiquei decepcionado, decepcionado, porque há pessoas aqui que são especialistas em a fazenda e passaram batido desse que porra essa. Eu fiquei decepcionado. Mas tudo bem, o Paulo Canachiro cravou, acertou E na outra semana nós tivemos a vitória do grande campeão aqui, Léo Cabral Que já acertou acho que quatro vezes aqui, o que porra é essa? E o Léo Cabral exer exerceu o seu direito e mandou o áudio pra cá E a gente vai escutar agora, fala aí Léo
1: Fala Beto, falou ouvintes Não poderia começar diferente se não fosse mandando um chupa Fábio Porque ano passado ele ganhou o prêmio aí e quis me desmoralizar, e agora eu tô com tetracampeonato aí do que porra é essa, então tinha que começar mandando essa, né? É, já mandei minhas previsões para 2022, né, em cima do episódio aí da semana passada, adorei a previsão aí da turma para 2021, principalmente o da lasca de bosta do, do Alesão, apesar que não, não, não deu certo, né? O método é bom, mas as previsões dele foram ruins. E já mandei as minhas para o ano, não vou contar agora, vocês só saberão ano que vem. Mas aproveitar aqui o áudio para desejar um feliz 2022 a todos. E Beto, esse ano sai a visita aqui em Fortaleza, hein? tô aguardando você, já mandei os dados aí, espero que, que dê certo. Eu e o Felipe estamos te esperando aqui. Um abraço.
0: Boa, Léo, boa. Primeiro de tudo, merecidíssimo chupa para o Fábio, né? O Fábio deu azar, né, cara? O Fábio é um puta de um azar, porque justo na semana que ele te desmoralizou, você ganhou de novo, então o chupa Fábio foi merecido. O, a técnica para prever o futuro na lasca de bosta, no vaso sanitário, é uma técnica que o Alesão criou, e eu utilizo essa técnica também, né? e ela não é 100%, mas ela é mais certeira do que a dos videntes. Hein? Funciona melhor que Búzios, melhor que Borra do Café, Melhor que numerologia, melhor que várias coisas. E, além disso, Léo, dia 10 de fevereiro, estaremos aí, hein? Dia 10 de fevereiro, visita técnica a Léo Cabral, o nosso membro diamante. Visitarei Léo Cabral, vou, vou ser folgado, ficar na casa dele, passar o fim de semana ali. E depois vamos dar mais um outro rolê por lá. A gente se vê em breve, então, Léo. Eu já tô avisando, hein? Avisa a Marília que eu tô com altas expectativas, hein? Eu sou um cara com gostos sofisticados, eu sou um cara que observo as coisas, então avisa a Marília que a minha expectativa está bem alta. tá? Bem alta, vamos ver se vai, se vai ser correspondida. Então, feito isso, parabéns ao Paulo Canachiro, parabéns ao Léo Cabral. Vamos para essa semana. Então, tira o acelerador agora, presta atenção, calma, relaxa, aumenta o volume e aí você me fala depois que porra é essa. E aí, hein? Ó, eu já aviso, que não adianta falar ah, é a música do Mágico de Beleza, isso a gente já sabe. O que nós queremos aqui, eu e a minha equipe, queremos precisão na resposta. Que porra é essa? O que está acontecendo aí? Queremos precisão na resposta. Então, se você souber, manda para cá. Se você não souber, manda o seu chute também. Se quiser compartilhar esse episódio e qualquer outro com seus amiguinhos, pode fazê-lo via Spotify, Apple Podcast ou qualquer outro sistema de, de, de streaming, os melhores do ramo, evidentemente, você pode seguir e compartilhar também no youtube.com barra o dono da verdade e no Instagram e também no Twitter, underline o dono da verdade. Esses são os nossos canais de comunicação. E, evidentemente, no nosso número musical, né, vamos fechar esse episódio com uma música da Alanis Morissette, óbvio. né? E ali no, no disco dela, que eu gosto de ponta a ponta, eu, eu pensei uma música que eu acho que muitos não conhecem. Todo mundo conhece as, as babinhas, né? Porque são muito boas, mas os hits todo mundo conhece. Mas tem essa música da Lana que se chama Perfect. Eu acho uma música muito bonita e eu acho a letra dessa música muito legal. É uma letra que trata de, da pressão que muitos pais colocam nos seus filhos, né? Tem muitos pais. Que, que colocam as suas frustrações de vida em expectativas nos filhos, né? Então o cara meio que fica enchendo o saco do filho para jogar futebol, para ser o melhor jogador ou ser o melhor estudante. É aquela coisa de projeção, né? Dos pais se projetarem nos filhos e criarem aí uma série de expectativas, e se o filho não cumpre essa expectativa, os pais ficam enchendo o saco do menino, enchendo o saco da menina, e a letra vai mais ou menos por aí. Eu acho uma letra bem legal, bem escrita. Tem muitos, muitas pessoas que cagam pra letra. Eu sou uma pessoa que gosto de letra. A Anne, eu sei que é uma pessoa que repara bastante em letra, e eu acho isso um negócio muito legal. Então, eu vou deixar. Quem sabe você se anima, escuta essa bela canção, segue a letra, e a gente se vê semana que vem, né? Então, espero que vocês tenham uma ótima semana. Tudo de bom para você. A gente se encontra aqui na semana que vem e eu deixo vocês com essa belíssima canção de Alanis Morissette e ela se chama Perfect.
1: To win first place, don't forget to keep that smile on your face. Be a good boy, try a little harder. You've got to make